0: Parte 2. El camino del emprendedor que ayuda a emprender. Aparcando ahora un poco este lado de las criptomonedas y todo lo que es la blockchain, vamos a hablar un poquito de emprendimiento, vamos a bajarnos a la base, ¿no? Eh, y quería como has estado en tantos proyectos quería preguntarte qué es lo que te llama a ti del mundo del emprendimiento o qué es lo que te ha hecho convertirte en un emprendedor en serie
1: Mira, yo creo que o sea, para mí el emprendimiento tiene dos cosas que siempre me han gustado mucho uh, que son la tecnología la, la, la fusión entre la tecnología ligera eh, no tanto la deep tech sino tecnología ligera y, y el negocio. Para que te hagas una idea, eh, yo empecé a, a, tuve mi primer libro de programación, creo que fue con 12, 13 años, 12, 14 años, tuve mis primeros libros de programación de IBM, hice mi primer cursito, uh, pero mi primer negocio lo hice con 16, importando de China MP3. Cuando aquí todavía no había MP3 o llegaban solo los de 120 megas o algo así, pues yo, me, me conseguí contactos en China y empecé a hacer esa importación. Aprendí todo lo que se tiene que aprender de cómo hacer mal un negocio. Uh, pero bueno, también es verdad que con menos de 18 años, en aquella época, los bancos te daban un préstamo para pagar aduanas, que todavía no entiendo cómo, cómo me lo conseguí sacar ese préstamo. Entonces, durante todo este tiempo siempre he estado, siempre he estado ideando, siempre he estado viendo eh, cómo facilitar eh, o cómo ofrecer cosas que el mercado no tiene o, o que le cuesta llegar, porque también importaba en un momento que estuve haciendo productos de eh, ordenadores de estos pequeñitos, cuando en España no, no se veían y, y en otros lados sí, pues hacer esa importación. Desde entonces, eh, toda mi vida ha sido prácticamente centrada en la tecnología, pero con un enfoque de negocio muy claro, eh, ayudando a emprendedores. Y yo me acuerdo además que, que el primer emprendedor fue una persona que me contrató por, como freelance, para ayudarle en un proyecto, en aquella época la palabra emprendedor ni asistía, pues, tenía una idea y quería lanzarla y, y me acuerdo que, que yo iba detrás del equipo de diseño, o sea, contrataron al equipo de diseño y el equipo me contrató a mí y al final era yo el que estaba todo el día hablando con él, viendo, estructurando, haciendo ese cambio de lo que él tiene en la cabeza, la idea que tiene en la cabeza, cómo la podemos convertir en tec tecnológicamente en un producto y ahí es donde me, me fascinó y empecé a trabajar para, para hacer eso para ayudar a los emprendedores a coger esas ideas que tenemos todos en bruto, empezar a trabajarlas en un producto que pueda ser algo que, que llegue al mercado. Eso siempre me ha fascinado y siempre he trabajado para... O sea, es una cosa que nunca me cansa.
0: O sea que a ti lo que te ha gustado, lo que te ha molado siempre, es llevar esas ideas
1: a lo físico, al mundo terrenal, hacerlas y convertirlas en realidad, ejecutarlas. Exacto, Exacto. y aprender mucho. Me considero una persona súper curiosa eh, y una persona capaz de escuchar cualquier cosa. Me acuerdo una conversación con una persona eh, que el típico compro oro, se tiró hora y media o dos horas en la oficina explicándome cómo funcionaba todo el flujo del, dinero, del, del oro desde que lo compran hasta que se eh, funde los lingotes, luego las empresas que limpian las máquinas de fundición y demás. Un par de horas. Eh, y yo estaba alucinando y todavía me acuerdo de detalles de esa conversación entonces también creo que ese factor de, de, de curiosidad de querer aprender y de querer entenderlo para poder crear esos productos es fundamental y, y es algo que tengo y que espero no perder con el tiempo
0: eso nunca se pierde la curiosidad yo creo que es algo que nace de una persona por los intereses y se queda con ella para siempre y también que se puede cultivar es decir bueno, yo creo que todos los niños, es el típico ejemplo, que todos los niños de pequeños son curiosos y, y luego, según vamos creciendo, vamos perdiendo esa curiosidad, ¿no? Pues las personas curiosas, curiosas, es porque se empeñan y se ponen ahí y siguen investigando y demás. Pues me parece súper interesante y como has estado involucrado en tantos proyectos, has escuchado tantas ideas y has ayudado a gente también con tus incubadoras y demás, por ejemplo clientes por de quería preguntarte cómo es el proceso un poco de empezar una startup no y a raíz de esto me gustaría también preguntarte
1: cuál es la clave del éxito de un emprendedor eh, la segunda es más difícil te puedo decir la clave del fracaso es decir, no, no, no. Es mucho más fácil cuando, cuando has visto proyectos o cuando estás viendo proyectos, no es fácil encontrar qué proyectos son buenos o qué proyectos van a funcionar o, o qué tienen las mimbres Lo que encuentras son los proyectos, lo que es muy fácil es encontrar los proyectos que tienen problemas de estructura para que sean proyectos de éxito. Para, para mí una de las cosas eh, fundamentales a la hora de, de hablar con un emprendedor y que vea que tiene sentido es... Que el, o sea, el, el interés del emprendedor por su propio proyecto o sea el empecinamiento del emprendedor por su propio proyecto, eso es importante y, y tiene que tener dos fases, la primera no podemos ser emprendedores y pensar que vamos a hacer el proyecto más importante del mundo o que nos vamos a hacer o que vamos a hacer el próximo Facebook de, de, del mundo trabajando part time o teniendo cinco ideas en el, la recámara o sea, tienes que creértelo, tienes que creértelo y luchar por ello a muerte. Pero también uh, tienes que estar dispuesto a, por el camino, darte cuenta que a lo mejor no eres Facebook y eres Twitter y tienes que cambiar tu modelo de negocio. Y eso no es ningún, ni, ni lo uno es bueno, o sea, ni, ni es malo, que ninguna de las dos cosas. Y, y creo que es importante tener siempre ese, ese concepto de yo voy a muerte por mi idea, tengo que luchar por mi idea, todo lo que pueda, pero sí que es cierto que si en un momento dado veo porque el mercado me está diciendo y eso sí es importante, escuchar al mercado escuchar lo que está pasando alrededor veo que, que el, el negocio no está aquí sino que hay que pivotarlo y adaptarlo a otras necesidades que están surgiendo y que el mercado me está pidiendo en ese caso, genial, pega el cambio y, a, y, y actualiza entonces busco siempre, a la hora de trabajar con un emprendedor busco esas dos cosas eh, que tenga esa vocación y esa devoción por el proyecto y que también esté dispuesto a a escuchar el entorno y adaptarse al entorno.
0: Muy 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 interesante porque al final eh, yo creo que lo que has dicho podría resumirse para mí en dos palabras: eh, aprender a centrarse y creerse su propio proyecto, ¿no? En una palabra, centrarse. Y la segunda es pivotar, tener esa capacidad de ir pivotando. Eh, a lo largo que vas desarrollando tu proyecto, lo cual me parece súper interesante y súper inteligente porque al final eh, cuando empiezas un, un, un negocio te puedes pensar que el mercado quiere una cosa pero como tú bien has dicho al final el mercado quiere otra cosa y además los mercados también van cambiando entonces no es lo mismo cuando empiezas que un año o dos años en el proyecto. O sea, es un poco lo que tú me has contado también con ¿no? Onis. Viste ahí una necesidad en el mercado, un poco lo que quería y la he ido testeando y efectivamente parece que, que ha ido bastante, bastante bien. Ahora, eh, hablando un poco sobre, a lo mejor, las claves de éxito de una startup, quería preguntarte qué porcentaje de, de importancia le darías al equipo al trabajo duro de digamos de ese equipo eh, y el poder enfocarse a ciertos objetivos y también un poco el factor suerte vamos a ponerlo ahí en la ecuación porque siempre eh, digamos que
1: como se, suele, como se suele decir la suerte se trabaja es decir eh, los proyectos no han llegado hasta donde han llegado por suerte. La suerte es eso, es el resultado de un trabajo duro durante un tiempo prolongado. Cuanto más estás trabajando, más posibilidades de tener una ventana de oportunidad que se pueda resolver en suerte. Pero sí que es cierto que hay que estar ahí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de, de Onis, um, damos o sea, hemos tenido la suerte de ver el, mercado, el momento. Porque además lo vimos claro y sabíamos que íbamos a tener una pequeña travesía en el desierto, pero sabíamos que nos estábamos posicionando los primeros en un mercado que en España tiene todavía mucho recorrido y, y ha empezado a aparecer competencia, lo cual implica, no eh, nos encanta, pero ha aparecido competencia, o está empezando a aparecer competencia dos años después o tres años después de lanzar el proyecto. Entonces, todavía ahí ese tiempo que hemos tenido nosotros nos ha permitido posicionarnos. Eso lo podríamos considerar suerte. Pero claro, hemos llegado a esa suerte gracias a que hemos estado ahí, que conocemos el mercado. Te preguntabas antes cuánto tiempo, yo llevo trabajando con la, con la blockchain desde el 2016 y la conozco desde el 2013-14, creo que recordar. Uh, conoces el entorno, conoces lo que está pasando y puedes a, adelantarte a lo que va a pasar. Nosotros lo decíamos, sabíamos que iba a pasar esto y que tarde o temprano el mercado lo iba a aceptar. No sabíamos cuándo, pero sí lo sabíamos. Entonces, puedes considerarlo suerte, pero yo creo que no es tanto suerte sino un cúmulo de experiencias previas o de expertise del, del equipo. Para mí, el equipo es una pieza muy clave, muy clave. Eh, la dedicación y el esfuerzo del equipo es fundamental. Cuando el proyecto está en una fase, digamos, de ideación, una fase inicial en la que el producto todavía no existe no estás en mercado, lo que se necesita es algún perfil visionario, eh, que será el CEO posiblemente más adelante, un perfil visionario y que esté bien acompañado. No hace falta que tengas toda la infraestructura, un CTO, un CMO. Por ejemplo, por eso nosotros creamos eh, Clinesport, la incubadora. Eh, lo que pretende es ayudar a ese perfil visionario con, con mano de obra a no tener que preocuparse en la parte técnica o en la parte del producto en la parte de marketing, lo que queremos es que lance lo antes posible su negocio y vaya a la siguiente fase en la que ya tienes un negocio funcionando un MVP validado y ahí ya sí empiezas a necesitar un equipo que te acompañe a llevarlo al siguiente nivel entonces es como diferentes fases cuando tienes la idea necesitas al visionario cuando la idea está en un MVP lo que necesitas es un equipo que te ayude a llevarla al siguiente equipo a la siguiente fase y como como se suele decir, esas 5 o 10 personas dentro de la empresa en las que puedas confiar tu negocio, en las que puedas delegar tu negocio. Ya no estamos hablando simplemente de un CTO y un CMO, no estamos hablando solo de las tres o sea, estamos hablando de un equipo de 5 o 10 personas en las que tú confíes y puedas decir, oye, yo mañana puedo irme de vacaciones, que mi empresa la está llevando gente mucho más eh, inteligente y mucho más potente que yo, y a mí me deja centrarme en mis labores de CEO, porque llega un momento en el que ese visionario deja de ser un visionario para ser un director de una empresa, un director de orquesta que tiene que encargarse de otro tipo de cosas, tiene que estar valorando qué va a pasar dentro de seis meses, qué va a pasar dentro de doce, cómo se puede eh, bloquear a la competencia, estratégicas, eh, alianzas estratégicas, inversión, o sea, te centras ya en otro tipo de cosas, entonces necesitas equipo debajo que te soporte el proyecto mientras tú estás haciendo esas labores que también son las que al final te van a llevar al siguiente paso